0: Eu sou Sebastião Marques, professor de Ciência Política, e neste podcast vamos falar do poder social. A noção de poder social, verificável nas diversas modalidades de relacionamento humano, consiste na faculdade de alguém impor a sua vontade a outra. Distingue-se de força, que é a capacidade material. De comandar interna e externamente determinado grupo social. O poder social sempre existiu na sociedade humana, apresentando em qualquer grupo social como traços característicos a sociabilidade. O poder é um fenômeno social e a bilateralidade. O poder é a correlação de duas mais vontades em que uma predomina. Com o advento do Estado moderno, há a preocupação com a justificação do poder político, que dispõe de uso exclusivo da força num determinado grupo social para fazê-lo aceito por aqueles sobre os quais é exercido, ou para induzir seu destinatário a obedecer. O poder político significa, portanto, a organização ou disciplina jurídica da força que estimula a existência de uma comunidade humana em determinado território, mantendo-a unida, coesa e solidária, segundo Paulo Bonavides. A teoria do Estado deve analisar o poder político nas complexas sociedades do Estado moderno, observando a sua necessidade ou desnecessidade, sobre a perspectiva da legitimidade e da legalidade. Vamos falar um pouco sobre a necessidade do poder político na sociedade. A sociedade apresenta formas peculiares de organização social, que se distinguem pelos fins, pela amplitude e pelo grau de intensidade dos vínculos que enlaçam os indivíduos componentes do grupo social aos diversos tipos de associação existentes. A associação, na concepção weberiana de Max Weber, é uma relação fechada externamente ou cujo regulamento restringe a participação quando a manutenção de sua ordem está garantida pelo comportamento de determinadas pessoas, determinadas pessoas particularmente a esse propósito, um dirigente e, eventualmente, um quadro administrativo que, conforme o caso, tem também o um poder de representação. Dalari anota que, em relação às finalidades, podem se distinguir duas espécies de sociedade. As sociedades de fins particulares e as sociedades de fins gerais. O Estado, como forma de sociedade política, em sua concepção sociológica, coexiste com outras formas sociais, tais como a família, as tribos, os clãs. O aparelho estatal delas se diferencia quando atua como empresa, com caráter de instituição política, quando e na medida em que seu quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizar as ordens vigentes. O Estado afirma-se então como instrumento autônomo de poder financeiro, policial e militar, com capacidade organizadora e reguladora. Segundo Weber, o poder se define com toda a probabilidade de impor à própria vontade uma relação social, mesmo contra a resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. O poder da organização estatal diferencia-se de qualquer outro pela espécie de coação que aplica, bem como pela específica relação de dominação com o território. As decisões adotadas pelos órgãos estatais capacitados possuem obrigatoriedade geral para todos os habitantes do território, mesmo aqueles que não estejam considerados juridicamente membros da organização estatal. O Estado distingue-se também de todos os outros grupos territoriais por seu caráter de unidade soberana, de ação e decisão. Ao poder do Estado, outorgado pelos indivíduos que compõem a sociedade, aderem qualidades fundamentais, como, por exemplo, a imperatividade e a natureza integrativa do poder estatal a capacidade de auto-organização, a unidade e indivisibilidade do poder, a soberania, os princípios de legitimidade e legalidade. O princípio da legalidade se traduz na observância das leis, tanto pelo cidadão comum, quanto pela autoridade investida no poder, deve-se compreender a legalidade como conceito formal, noção jurídica sendo conformação do poder constituído com as disposições de um texto constitucional precedente. A questão substancial concernente ao poder é a legitimidade, conceito material, noção ideológica, que exige a consonância do poder com a opinião pública e os princípios da ordem jurídica vigente. Vamos falar da desnecessidade do poder político na sociedade. O ideal de uma sociedade sem poder é uma utopia universalista. Desde a antiguidade, correntes filosóficas e religiosas acreditam na possibilidade da sobrevivência e prosperidade da sociedade sem um aparato coercitivo. Na Idade Média, Agostinho... É, em sua concepção, defendia que Deus concedeu aos homens que dominassem os irracionais, não os outros homens, sendo ilegítimo todo o poder de uns homens sobre os outros. No estado moderno, devem-se analisar historicamente algumas teorias que procuram negar e desmistificar o poder através de diversificadas concepções filosóficas, religiosas e políticas. A concepção marxiana e engeliana da sociedade, sugere uma sociedade sem aparato estatal, isto é, sem o poder coercitivo. O Estado, segundo Marx, nasceu da divisão da sociedade em classes contrapostas por efeito da divisão do trabalho com a finalidade de consentir o domínio das classes detentoras dos meios de produção sobre as classes espoliadas através da alienação do seu trabalho. Quando ocorrer a revolução proletária, mediante a conquista do poder pela classe universal, haverá o estabelecimento da ditadura do proletariado, desaparecendo a sociedade dividida em classes. Transposta essa fase, chegar-se-á ao comunismo onde não haverá necessidade de direito nem de Estado. O ideal da sociedade sem Estado possibilitou o advento do anarquismo, corrente de pensamento político e de vários movimentos correspondentes que estimularam o debate político e desenvolveram ações de acordo com os ideais propugnados. Sua maior característica é a diversidade de pressupostos filosóficos, e a escolha dos meios para efetivá-los, permitindo desde a adoção de persuasão, a de reformas econômicas e políticas, até mesmo o uso da violência. O anarquismo prega a utopia da libertação do homem de todas as formas de opressão, seja autoridade, seja religiosa, seja política ou econômica. Constituindo-se o Estado no instrumento máximo dessa espoliação. Imaginam os anarquistas uma sociedade sem Estado, nem direito, fundada na espontânea e voluntária cooperação dos indivíduos associados, respectivamente livres, uns em relação aos outros e iguais entre si. Alguns filósofos anarquistas podemos destacar como Proudhon, para quem toda a propriedade é um roubo e o poder político é um mal em si mesmo, por envolver a abdicação da razão e da independência. E Bakunin, que acreditava na evolução do homem da condição animal para espiritual ao preconizar a eliminação do Estado, da propriedade privada e da religião, exatamente por serem expressões da primitiva natureza do homem. Para Bobbio, os movimentos anarquistas representam o ideal sempre é de vivo de uma sociedade sem oprimidos e sem opressores. Mais do que em convicções religiosas ou pretensas teorias científicas, os movimentos anarquistas fundam-se numa concepção otimista do homem, diametralmente oposta a que invoca o Estado forte para domar a besta selvagem. Muito bem! Nos vemos na aula ao vivo. Siga a trilha do conhecimento. Forte abraço a todos.